do better. Bienvenidos al podcast de Do Better, el hub de contenidos digitales de SADE creado para mentes interesadas en hacerlo mejor. Podéis enviar vuestras dudas o comentarios a través del apartado de contacto de nuestra plataforma dobetter.esade.edu. Bienvenidos a un nuevo podcast de Dubetter, la plataforma de contenidos de SAD. La Comisión Europea acaba de publicar el European Innovation Scoreboard 2021 con los datos sobre el rendimiento de la inversión en I+.D. en el continente. Las cifras muestran el resultado del modelo comunitario de innovación, pero también las diferencias entre países y regiones. ¿Cómo queda Europa en comparación con el resto de actores globales? ¿Qué resultados obtiene España y sus diferentes regiones? Tenemos el placer de contar con Xavier Ferraz, decano asociado del Bachelor in Transformational Business and Social Impact de SADE, para comentar estos datos y las conclusiones que se pueden extraer. ¿Cuál es la situación de la innovación en Europa comparativamente con Estados Unidos y Asia? Pues la verdad es que Europa ha quedado un poco eh, atrás en la carrera tecnológica global. Eh, básicamente en el mundo hay tres grandes eh, modelos. Cuando hablamos de innovación, eh, entendiendo por innovación, el conjunto de actuaciones que van desde el laboratorio, desde la generación de conocimiento hasta la aplicación de ese conocimiento en, en la economía y en la sociedad. El modelo americano fue el primero, eh, fue el modelo pues en cierto modo que imperó desde el final de la Segunda Guerra Mundial y es un modelo que tracciona fuertemente algunos segmentos de alta tecnología, sobre todo segmentos muy vinculados con defensa, seguridad, aeroespacio, etcétera, pero de ahí al final surgen las industrias tecnológicas americanas, como lo que llamamos spillovers, ¿no? de las, los grandes esfuerzos estratégicos del país en algunos sectores determinados. Y además, eh, los mercados financieros en Estados Unidos son muy rápidos ¿eh? y catapultan pues, eh, iniciativas a la estratosfera en cuestión de meses. Sta eh, startups como Facebook, pues, rápidamente catapultadas ¿no? a, a los mercados globales. ¿no? Ese es el modelo que nos ha inspirado, es el modelo americano el que ha imperado, de hecho, desde la Segunda Guerra Mundial. Desde los 60 emerge Asia. Primero Japón, luego Corea del Sur, luego Taiwán, Singapur y finalmente China. Eh, y Asia está, está hoy, hoy es un continente de outperformers, eh, de, de países que claramente lideran la innovación en calidad, en cantidad y en velocidad. Eh, el modelo asiático es diferente del americano, es un modelo con una cierta planificación de largo plazo, especialmente ahora en, en China. Es un modelo de constancia donde se parte básicamente de lo que serían actividades básicas como eh, manufacturas, textiles, zapatos, eh, etcétera, y se atrae inversión extranjera en países inicialmente subdesarrollados. Rápidamente se empieza a copiar, a copiar buenas prácticas, a copiar producto, a aprender de la inversión extranjera atraída por, básicamente por fundamentos de, de bajo coste, se pasa a una fase de copia de producto, luego de desarrollo de producto propio, eh, orientado a la exportación, finalmente de tecnología propia y la última capa es el control de la ciencia. En ese sentido, pues eh, la, la, la electrónica en Asia ha avanzado desde las cadenas de manufactura eh, intensivas en mano de obra barata al control de la física de dispositivos en 20, 25, 30 años. Ese es el modelo asiático. Es un modelo from industry to science o from business to science. Y Europa pues, está un poco eh, in the middle of nowhere, en medio de la nada actualmente, porque se inspiró en el modelo americano. Eh, Estados Unidos, pues en cierto modo, la, la ideología económica que nos llegaba era eh, de no, interv no intervenir en los mercados. Sin embargo, los, los ingenieros americanos estaban interviniendo en los mercados cuando lanzaban cohetes a la luna. Estaban traccionando segmentos sustanciales de su economía eh, mediante pues, acciones como las misiones espaciales. ¿no? 
Asia claramente desarrolló política industrial, pero Europa pensó que no, que no, no hacía falta hacer nada. ¿eh? Nos creímos, en cierto modo, eh, los principios norteamericanos, no reaccionamos como los asiáticos y ahora pues tenemos eh, un vacío de 60 años de falta de política industrial integrada y consistente en, en Europa. ¿Y existe un modelo europeo de innovación? Sí, sobre lo que he comentado hay excepciones. ¿eh? Si miramos eh, el ranking, eh, algunos de los rankings de innovación más, más interesantes, más importantes, como el ranking de Bloomberg, eh, pues por ejemplo, todavía figuran algunos países europeos como los más innovadores del mundo. Por ejemplo, a la cabeza está Alemania, eh, pero también Dinamarca, también Suecia, eh, también Suiza, fuera de la Unión Europea, pero en el entorno germánico, también Austria... Eh, también Finlandia, es decir, hay países en Europa que lo han hecho razonablemente bien, ¿eh? que han instalado un sistema de innovación, yo diría, muy sano, muy efectivo, muy eficiente eh, y muy orientado sobre todo a la conversión rápida del conocimiento en ventajas competitivas empresariales y en empleo. ¿eh? Yo diría que el modelo europeo de innovación que impera ¿eh? en los países del norte, en los países germánicos, es el modelo alemán, ¿eh? que probablemente sea aquel que también nos debería inspirar a nosotros. Es un modelo eh, en el cual las empresas se digitalizan, se digitalizan muy rápidamente, se, recom se reconvierten en empresas rápidas, eh, en empresas eh, dirigidas por datos y muy bien conectadas a los centros de investigación. Eh, básicamente en, en Alemania los centros referentes son los Fraunhofer, eh, los institutos Fraunhofer, que son centros eh, que están pensados eh, y están financiados por los gobiernos para inyectar ventajas competitivas a los clústeres empresariales, ¿eh? por, por misión fundacional. Eh, esto ha funcionado muy bien y en, en parte de ahí se entiende el modelo exportador alemán eh, y el éxito exportador alemán. Esto es lo que ha venido a llamarse Industria 4.0. Ese debería ser probablemente nuestro modelo y está reconocido incluso desde Estados Unidos. ¿eh? Si miramos eh, artículos de Harvard, de Scientific American, eh, estudios hechos por la presidencia, por ejemplo, Obama encargó estudios en ese sentido, intentando importar el modelo de innovación alemán a Estados Unidos. Entrando ya en los datos del European Innovation Scoreboard 2021, ¿qué se mide exactamente con las estadísticas europeas de innovación? Pues lo que medimos es un conjunto de variables eh, que configuran lo que entenderíamos como el conjunto del fenómeno innovador. Se mide, por ejemplo, la calidad y la cantidad de las publicaciones científicas, pero no solo eso. Se mide también eh, el número de patentes por millón de habitantes, que si, si quieres es algo así como la, la medida de la capacidad inventiva ¿eh? de las naciones. Se mide las inversiones empresariales en I más D, eh, porque al final, eh, en cierto modo, es aquello, son los inputs que nos anticipan la creación de ventajas competitivas de futuro y, por tanto, de empleo en los próximos años. Se mide la inversión pública en I más D. Porque la inversión pública, aunque mucha gente no lo crea así o no lo vea así, determina la inversión privada. ¿eh? Una inversión pública bien dirigida con, algunas, eh, con algunos instrumentos determinados como son pues, ayudas directas a proyectos empresariales de alta tecnología, de alto riesgo empresarial y de gran capacidad de impacto económico, eh, pues son importantes para disparar la innovación. Ayudas directas, créditos blandos compra pública innovadora, fiscalidad a la innovación, es decir, el esfuerzo en IMAX de público determina el esfuerzo privado y eso también se mide. Y por último se miden también un conjunto de eh, variables relacionadas pues, con eh, la, tasa de, la tasa educativa de, la, de las sociedades, eh, qué porcentaje de la, de la sociedad tiene estudios superiores, estudios de doctorado, estudios de, de máster y también de la capacidad innovadora de las empresas, ¿eh? cuántas eh, empresas pues, han realizado innovaciones sustanciales en los últimos tres años, por ejemplo, y especialmente cuántas pymes lo han hecho. 
¿Y por qué la innovación es importante para la competitividad de los territorios? Pues de acuerdo a toda evidencia económica, eh, la capacidad de progresar, el crecimiento, el crecimiento económico, los márgenes empresariales eh, y por tanto la capacidad también de obtener una, una mejor fiscalidad y de sostener un estado del bienestar sólido depende de la capacidad innovadora de las empresas de esos territorios. ¿eh? Al final hay dos tipos básicos de, de competición en los mercados, eh, una competición es en precio y la otra es en valor. Competir en precio significa hacer lo que hacen los otros sin eh, elementos diferenciales y estás entonces condenado a bajar tus precios para que alguien te compre. Eh, competir en valor es hacer cosas diferentes ¿eh? y esas cosas diferentes pueden ser de muchos tipos, ¿eh? pueden ser eh, elementos de diferenciación en logística, en producto, en proceso, en modelo de negocio, en marketing, pero aquellos elementos de diferenciación que realmente crean ventajas competitivas más sostenibles, más de largo plazo, mejor calidad del empleo y más barreras de entrada a la competencia son las relacionadas con la innovación y la, y la tecnología. Eh, por eso es tan importante para los territorios eh, que en esos territorios existan clústeres, concentraciones, conglomerados empresariales capaces de innovar sistemáticamente. Con la carrera por la vacuna se ha hablado mucho de la inversión en ciencia e investigación. ¿Qué diferencia hay entre políticas científicas y políticas de innovación? Están relacionadas, pero no son lo mismo y no deben confundirse. Eh, política científica es inversión pública orientada a generar conocimiento. Y ese conocimiento puede ser de cualquier tipo, puede ser conocimiento que revierta en impacto global y que, que revierta en impacto global a largo plazo. Eh, cuanto más atrás se esté pues, en la cadena de valor del conocimiento, cuando cosas más fun fundamentales se están eh, investigando, pues para la política científica casi mejor, ¿eh? porque de ahí seguramente es donde saldrán los futuros premios Nobel. ¿no? Eh, tipos de investigación que tienen una perspectiva global que pueden afectar pues, eh, al desarrollo de las sociedades, de las economías, de la salud a nivel global, pero que quizá tengan un impacto que no sea inmediato ni próximo en el territorio. La política de innovación es eh, un poco lo contrario, ¿eh? es eh, convertir ese conocimiento en ventajas competitivas reales. Es, es decir, acelerar la utilización pragmática del conocimiento generado para crear bienestar social y económico y sanitario en las sociedades y en las economías que financian ese conocimiento. Las dos son muy importantes, no se puede entender una sin otra. Y de hecho un país o los países que realmente están despuntando a nivel eh, pues de crecimiento económico, de progreso, de bienestar, son aquellos que saben combinar y completar muy bien las políticas científicas y las políticas de innovación. ¿Y cuál es la posición de España en, esta, en, en las estadísticas europeas? Pues España está siguiendo un descenso constante. Eh, yo diría que España se desconecta de la carrera tecnológica internacional con la anterior crisis. Eh, vimos durante la anterior crisis financiera 2008, pues como precisamente Alemania, el modelo que he comentado antes, eh, sale de la crisis con una innovación y una industria reforzadas. Y eso se debe en parte a que... Eh, el gobierno de Angela Merkel, eh, lo que hizo fue básicamente preparar una serie de políticas contracíclicas, eh, con una eh, claridad y con una contundencia quizá eh, muy clarividente. ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque cuando hay una crisis, como pasó en 2008, lo que hacen las empresas habitualmente es intentar sobrevivir, cosa obvia, legítima, normal, y recortan todas las actividades que son de medio y largo plazo, aquellas que las pueden hacer fuertes en el medio y largo plazo, como por ejemplo la IMASD. Eh, el gobierno de Angela Merkel lo que hizo fue inyectar más recursos públicos a la I+.D. para complementar o sustituir la debilidad eh, de las empresas alemanas en aquel momento. Por lo cual, al final, salieron de la crisis más reforzadas. 
Eh, de hecho, en el marco de estas políticas de la Estrategia de Alta Tecnología Germana, en ese momento se acuña el término Industria 4.0, que como he dicho, es un modelo de innovación eh, que probablemente sea el mejor del mundo y que tenemos muy cerquita y seguramente debería ser nuestra referencia, en mi opinión. ¿no? España no lo hace. España eh, lo recorta todo. Eh, de hecho, Angela Merkel nos pidió que recortáramos todos los esfuerzos públicos posibles y también recortamos I más D. Y eso pues seguramente nos pasó factura. Durante los últimos 10-12 años España no se ha movido en sus indicadores de innovación y eso significa que el resto de países que están progresando pues nos están superando. ¿eh? Por ejemplo, en la última edición de estas estadísticas que se han publicado actualmente, eh, Malta, eh, Eslovenia e Italia nos superan en capacidad innovadora. Estamos ya en la posición 16 de los 27 países de la Unión y por tanto el diagnóstico es que hay que apretar el acelerador rápidamente. Y dentro de España, ¿cuáles serían los territorios más innovadores según las estadísticas? Pues en la última estadística, claramente, eh, Euskadi y Madrid se sitúan en un entorno de segunda división europea, no es, no es primera división. Eh, primeras divisiones pues tenemos los países nórdicos y germánicos, como he comentado antes. También el Reino Unido eh, ha hecho un esfuerzo significativo, yo creo que a raíz del Brexit, en actualizar eh, su industria y su capacidad innovadora. Pero eh, pensemos que actualmente cualquier región de Finlandia, cualquier región de Suecia, Cualquier región de Dinamarca, cualquier región de Austria, cualquier región del Reino Unido es más innovadora que cualquier región española, con lo cual deberíamos preocuparnos de una forma seria. Madrid y el País Vasco están en una posición de segundos niveles, eh, las mejores de, de, de España, pero el resto de regiones españolas están en tercera división, lo cual eh, es preocupante. ¿Y qué deberíamos hacer para incrementar nuestra capacidad innovadora? Pues sin duda realizar políticas económicas eh, orientadas a, a despertar esa actividad eh, innovadora a nivel microeconómico. Es decir, eh, existen modelos y existen referencias, y yo siempre digo, dejad a los médicos que hablen de medicina, ¿no? Eh, ¿Qué dirían los médicos? ¿Qué dirían los especialistas de innovación en una situación como esta? Bueno, pues que hay que hacer una serie de políticas, eh, especialmente de largo plazo, políticas constantes, políticas pactadas, pactadas con la sociedad civil, pactadas con sindicatos, pactadas con cámaras de comercio, pactadas con universidades, eh, pactadas con organismos empresariales, de tal manera que no cambiemos cada cuatro años las directrices. ¿eh? Hay algo absolutamente nocivo para las políticas de innovación, que son los cambios debidos al ciclo político. ¿no? Las famosas apuestas ¿no? eh, que oímos recientemente o habitualmente. ¿no? Vamos a apostar por eh, los semiconductores, o vamos a apostar por la biotecnología, o apostamos por las grandes empresas, o apostamos por las pequeñas. Esto no va de apuestas, esto va de estrategia a largo plazo pactada con la sociedad civil, con los agentes económicos y va de inversiones, va de inversiones en esos segmentos o en esas, eh, esos instrumentos que nos podrían hacer despertar la capacidad innovadora. Eh, por ejemplo, ¿qué deberíamos hacer? Pues una diagnosis rápida nos indicaría que claramente hay que mejorar la transferencia tecnológica entre universidades y empresas. Dicho de otro modo, seguramente hay que reforzar ¿eh? y priorizar aquellos ámbitos de investigación más relacionados con, con el tejido socioeconómico eh, y mejorar también sus niveles de financiación y la rapidez en que ese conocimiento llega a ese entorno socioeconómico. Seguramente hay también que reforzar pues, aquellas instituciones que se parecen ¿eh? a los Fraunhofer alemanes, ¿eh? instituciones eh, que están pensadas, que están eh, creadas y que están financiadas para dar eh, apoyo a las empresas, especialmente pequeñas y medianas, en sus desarrollos tecnológicos. Eh, hablo de los famosos centros tecnológicos. 
Seguramente hay que apoyar de una forma mucho más decidida, incluso agresiva, la investigación industrial. ¿eh? Pensemos que en nuestro entorno, cuando hablamos de investigación, en mente, eh, inmediatamente nos viene a la, a, la, a la mente la investigación pública. ¿eh? Las consejerías de investigación, los departamentos de investigación, pues gestionan básicamente aquello que hacen los grupos de investigación pública. Una buena política industrial debe conseguir que las empresas hagan investigación, porque el gran reto del país no es solo mejorar la investigación pública y las condiciones ¿eh? de, de la carrera investigadora, sino fundamentalmente también conseguir que las empresas hagan investigación y la conviertan en ventajas competitivas, en productos exportables, en empleo de calidad, etc. Seguramente habría que mejorar también pues, la, la fiscalidad y los apoyos a las startups, especialmente aquellas de alta tecnología, y empezar a discriminar. No todas las startups son iguales, ¿eh? hay startups eh, evidentemente muy dignas, eh, dignas de aplauso, pero que no sufren lo que llamamos el fallo de mercado, que es, bueno, que saldrían igual sin intervención pública, pero hay algunas startups que no saldrían igual sin intervención pública, aquellas que tienen tecnologías más complejas, tecnologías más de largo plazo, tecnologías más difíciles de llegar al mercado, pero que pueden crear disrupciones en ese mercado si lo consiguen. Y estas, estas startups se están yendo al extranjero porque se les está ofreciendo mejores condiciones de apoyos por parte de gobiernos que perciben la innovación como eh, un eje estratégico de sus actuaciones. Por tanto, hay un montón de cosas por hacer. Yo diría, no es tan difícil, al final sabemos que cuando se hacen esas cosas y se hacen de una forma constante, los cambios llegan rápidamente. Y eso lo estamos viendo en Asia, ¿eh? donde se está, están emergiendo clústeres empresariales de, de innovación muy rápidamente, porque se han establecido estos marcos institucionales y estas políticas. Y estamos bien, ¿eh? porque tenemos eh, una base, eh, yo diría, muy sólida de investigación, de emprendimiento, de industria, pero hay que dar el salto, ¿eh? hay que pasar de la economía industrial a la economía de la alta tecnología. Y ya para finalizar, eh, ¿los fondos europeos nos pueden ayudar a dar este salto? ¿Cómo pueden contribuir a mejorar estos indicadores? Sin duda, de hecho, eh, en el escenario que he explicado al principio, donde Europa pues, está perdiendo, en cierto modo, eh, su posicionamiento internacional, la respuesta europea es justamente el gran programa de fondos de reconstrucción, que no es un programa pensado únicamente para que nos recuperemos de esta terrible pandemia, sino que es un, un programa pensado también para que reconvirtamos nuestra industria a un tipo de industria inteligente, basada en innovación, digital, eh, limpia, sostenible, respetuosa con el medio ambiente e inclusiva. Eh, es lo que toca hacer ahora y para eso están esos fondos. Eh, nunca antes habíamos tenido paquetes económicos como estos y os podemos decir, los que nos dedicamos a estas cosas, que realmente con muchos menos seríamos capaces o podríamos de dar la vuelta a la situación si se destinaran bien. Eh, se destinaran básicamente a proyectos con capacidad tractora, proyectos en la interfase entre lo público y lo privado, ¿eh? proyectos de cooperación público-privada, es decir, proyectos de, de empresas que colaboren ¿eh? con centros de investigación, con universidades para que les inyecten el conocimiento necesario para crear esas ventajas competitivas diferenciales. Eh, por tanto, si se hace bien, por, yo digo, por primera vez en la historia y quizá por última, tenemos realmente la posibilidad de convertirnos ¿eh? a nivel europeo en un continente integrado y un continente capaz de competir en alta tecnología al nivel de Estados Unidos y al nivel ahora de China. Genial, pues muchísimas gracias, profesor Ferraz, una conversación muy interesante y nada, uh, quedamos a la espera del próximo podcast que podremos uh, tener con usted. Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. 
Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.esade.edu. ¡Hasta la próxima! Do Better